0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. В своей молитве первосвященнической в 17 главе Евангелия от Анна Иисус Христос совершал молитву за оставляемых учеников. И он как раз говорил о единстве. «Да будут едины». И вот там есть очень важная мысль – как мы с Отцом едины. Это не просто единство друг с другом, очень сложно быть едиными, мы разные по своей природе, мы разные по воспитанию, мы разные по образованию, мы разные по нашим каким-то, скажем, особенностям, по характеру, по полу даже мы разные, да, есть мужчины, есть женщины, есть путь за Господом много лет, есть только начало пути, и все очень на самом деле... Разное. И вот как в этой разнице достичь того, что было между Отцом и Сыном, между нашим Господом и Иисусом Христом и Его Отцом. Вот как достичь то в наших отношениях. С чем мы должны брать пример? Где вот эта калькас, который где-то это вот эталон. Но ну, эталон, естественно, отношения Бога и Сына. Отца и Сына. И, наверное, следующий год, девятнадцатый год, для нас будет особый год ревности о святости. Потому что есть очень важный момент отношения Отца и Сына – это святость. Понятно, что любовь, потому что Бог есть любовь, и без любви невозможно поклоняться Богу и вообще строить отношения единства. Но мы прекрасно понимаем, что Бог святой, и наше отношение с Ним строится именно на этом, на любви и святости. Конечно, разные периоды были в народе Божьем и в церкви, в Израиле, и Боги были разные отношения, у Христа и Его церкви были разные отношения в разные периоды, и... Очень важно, вот сегодня я постараюсь донести какие-то ценные, как мне представляется, мысли, которые нам помогут пройти девятнадцатый год. Потому что в двадцатом году мы ожидаем что-то особенное. Я сейчас как бы перескакиваю через год, но я понимаю, имея внутреннее откровение от Господа, что это будет что-то особенное для церкви. И девятнадцатый год, он будет годом особой ревности, особого дерзновения. И спросите, меняется ли наше видение? Да нет, конечно. Как можно поменять видение в достижении людей для Христа, в их обучении, в их укоренении и высылать их для миссии, для служения, проповеди и благовестия? Но неужели это кто-то может поменять и сказать, что у нас есть какие-то особые другие цели? Все остальные цели, они сопутствуют, они сопровождают. Еще раз подчеркиваю, мне очень всегда нравилось и нравится книга одного благословенного мужа Божьего Рик Ворона, который написал в своей книге «Целеустремленная церковь». Очень важный пример. А кто помнит, есть такое вот искусство катания по волнам. Кто помнит, как этот приборчик называется? Сёрфинг, да? Сёрфинг такая вот, и вот эта доска для серфинга. И сложно себе представить сёрфингиста, который стоит на берегу, или даже тысячи серфингистов, которые стоят на берегу океана и дуют, чтобы образовались волны. Наверное, будет показаться для кого-то полным безумием. Это совершенно правильно, это безумие, дуть, стоять на волны. Но помолиться Господу о волнах никто не мешал. Дуть невозможно. Мы не можем надуть, даже если у нас будет 10 тысяч волну. Ее не будет, потому что волны дает Бог. Бог, который очень своим легким дуновением поднимет эти волны. И мы знаем искусство серфинга, что важно не только научиться взбираться на эту волну, ее распознать, что она именно та волна, Но уметь прокатиться на ней, мы это говорили много раз, и уметь вовремя сойти, чтобы не разбиться о песок, о камни береговые, чтобы вовремя сойти с нее и ждать новую волну. И, наверное, наша цель, наша задача – это быть готовыми всегда, когда Божья волна пойдет. Вот это вот искусство распознавания. Вот для чего нужно пятигранное служение в церкви – Апостолы, пророки, учителя, благовестники, пастыри. Для чего оно нужно? Потому что это все работает в гармонии. Это нельзя разделить. Потому что одно дополняет другого, ни один не завидует другому. И каждый обогащает другого. И каждое служение в церкви, каждый... Член Церкви Христовой, каждый лидер, каждый пастырь, сопастырь, драгоценные братья и сестры, они своими дарами, талантами, данными Богом, они раскрывают этот божественный потенциал. Один человек не может ничто сделать. Каким бы он ни был великим и призванным, и помазанным, для этого нужно тело Христа, тело Церкви, которое обладает этим потенциалом. Вы знаете, наверное, в этом Новом Году нам предстоит сделать максимально все, чтобы раскрылся потенциал каждого человека в церкви. И чтобы он этим даром служил всем. Не себе любимому. Вот это очень важное замечание. Дары Бог дает не для себя, не для тебя, не для меня. Чтобы я упивался, наслаждался и говорил, какой я дарованный, какой я богатый дарами Божьими. Как только приходит гордыня, славе Бог гордым противиться, смиренным дает благодать, мгновенно Господь заберет у тебя это. Дары должны для служения Церкви Христовой. А это означает, мы входим в это единство. Потому что единство и есть служение друг другу. Единство – почитать один другого выше себя. Единство – это не кто думает о себе, что он больше, а кто думает, что он слуга всем. Вот что такое единство – вы знаете, давайте посмотрим, что сегодня востребовано в мире. Ну, в мире есть определенная ревность о разных вещах. Например, ревность о карьере, ревность об образовании, ревность о том, о сем, там масса-масса. Что такое ревность? Это желание, жажда. Это потребность, которая умножена на особое желание. Называется ревностью, да? А что есть ревность у христианина? Ревность о Боге. А что значит ревность о Боге? Я ревную Бога для чего? Для того, чтобы самому себе сделать какие-то очень важные моменты и упаковаться до конца жизни. Успокоиться. Нет. Все тело, к Ефесянам Павел пишет, обогащают друг друга взаимно скрепляющими связями. Вот эти связи, они нарабатываются в служении друг другу. А это служение друг другу и есть единство. Мы очень разные, мы не можем переделать друг друга, и Бог перед нами не ставит этой цели. Все мои попытки когда-либо переделать мою жену, они не венчались успехом. Или ее попытка переделать меня, это была полная глупость. Пока она не убедилась, это так через иянь, через... Единственное, что я смог преуспеть, это помочь моей жене перейти с украинского говора на московскую речь. Это я просто попросил. А работала она над собой. Я знаю, что она тоже в чем-то просила меня и Господа. И что-то у меня получилось, что-то не получилось. Но я радуюсь, что моя жена сегодня, она выходит, она говорит на хорошем московском таком речи, Слава Богу. Я не против южных акцентов, но они применимы, наверное, там на юге больше, чем здесь. Тем не менее, я представляю апостола Павла, который приходит с своим странным акцентом в Рим и начинает говорить римляне, или там Петр пришел туда же в Рим. Вы знаете, он даже не переделал свой акцент. Он просто проповедовал, как мог, на частично на рамейском, частично на греческом, частично на еврейском. Кому мог и проповедовал. Я уверен, даже не все понимали. Хотя, может быть, он был полиглот какой-то. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что его слово было, как он пишет, не в убедительных словах человеческой мудрости или красивых правильных ударений произношений, а в силе Духа Святого. Вот в чем это была сила проповеди. И эта проповедь достигла, хотя наверняка какие-то греческие, латинские, римские слова он наверняка, может быть, подъезжений там ставил, может быть, даже путал там, не знаю, транскрипции и так далее. Может быть, но это принесло колоссальный плод в Римской империи, служение Павлу и служение Петра. Я уверен, что нам дано больше, чем просто мы умеем произносить так или иначе. Вот завтра будет наш брат Богдан служить. И я уверен, что наверняка он воспитанный в Украине, в Киеве, да, частично в Крыму. Сколько ты провел в Крыму? 11 лет. У вас говор с, ней, с ним одинаковый, я понял, да. Вот. Я думаю, не, не надо даже стараться, Богдан. Потому что я когда приехал венчать брак еще в советское время в в Нововолынск, Львовщина, мне говорят, как вы можете на таком грубом московском языке венчать? У нас мягкий, красивый, украинский. И вот знаете, мне даже предложили переводчика. Я венчал тот брак, и так, видимо, мы их навенчали, что у них 13 детей. Вы знаете, я уверен, что... Поэтому через минуту вы забудете, на каком наречии говорит Богдан, на каком я говорю. Я уверен, что, вы знаете, я недавно был в Сирии, и там мы зашли в арамейскую церковь. Они говорили на языке арамейском. И я понял, что я вообще ничего не понимаю. Это даже не арабский, это даже не какой-то вот там... А это арамейский, это особый язык. И я понял, что я ничего не понимаю, но я понимаю, что на нем говорил Христос. Я поставился на место, вот, говорит Христос, и я ничего не понимаю. Я понимаю, что есть вещи, которые нужно воспринимать духом. Есть вещи, которые доходят до тебя не только смысловыми какими-то понятиями, но духом Божьим. И поэтому я очень хочу, чтобы мы вот, эти, вот этот день, который мы пробудем здесь, завтрашнего вечера, мы услышали дух слова. Мы услышали то, что Бог приготовил для нас, эти божественные откровения, которые нам очень пригодятся в 2019 году. Это будет особый год благоговения пред Господом. Особый год год для того, чтобы ревновать о праведности, о святости, о благоговении пред Господом год особого обновления. Вы знаете, наверняка многие из нас употребляют иногда какие-то там вот простыни, что-то еще там, ОРЗ, там не знаю что, и какие-то вот э, жидкости медицинские, да, там, и там написано, прежде чем употреблять нужно... Кто помнит, что нужно сделать? Нет, инструкцию русские не читают, там, поэтому написано, там мелко очень написано... А вот большими буквами написано, вот есть определенные препараты, где написано. Сначала нужно встряхнуть, чтобы вот взболтать. Кто понимает слово «взболтать» и «встряхнуть»? Примерно одно и то же, да? Потрясти, взболтать, чтобы вот эти, так сказать, э, скажем, то, что осело. Эти взвесили, как там, кто еще химию помнит, да? Которые осели на дно которые самые полезные, между прочим, да? Чтобы они растворились, вот, не разошлись по всей этой вот бутылочке, и потом ты ее потряс и пьешь. Ты же не, вот, а если ты будешь просто пить вот ту жидкость, в которой это все находится там на дне, тебе пользы особо не будет. Ты можешь даже все выпить и скажешь, что там на дне непонятная какой-то такой вот затуманенность какая-то, да? А это на самом деле то, что тебе помогает. И вот... Э- мне очень хотелось, чтобы за, эти, вот, за этот день, до, с- до завтрашнего вечера, Господь нас сбал... Как сказать? Потому что у нас на дне очень часто в виде осадка выпадает Евангелие Царства Божьего. Божественное откровение. Где-то там у нас э, на самом донышке, понимаете? Вот мы такие уходим вот в своих жидкостях, да? А там вот на этом донышке какая-то вот истина. Вот. Я очень хочу, чтобы э, вот это осевшее на дно Евангелие, Царство Божие, оно нас Господь вот здесь так взболтнул хорошо, потряс хорошо, и чтобы вся эта жидкость и частицы, которые осели на дно, перемешались и сказать смешай меня, Господи, с тобой. Потому что то, что на дне, это Божье. Оно оседает иногда в процессе дней, в процессе жизни, в процессе быта, в процессе всей нашей обыденности, беготни, суеты, работы, обиды, многое что другое, страстей, похотей, это все какое то оседает, оно не выходит из тебя, то, что Иисус из тебя не может выйти, Дух Святой в тебе находится, Он не может из тебя выйти, но Он там где-то осел, и ты Его не видишь, Он даже не заметен, как бывает, вот книги покрываются пылью. Ты понимаешь, что это книга, но там такой слой пыли, ты ее давно не открывал, давно не читал. Вот точно, точно так же бывает с нашим сердцем, с нашим внутренним духовным человеком. И все, что мы слышали, слушали, оно где-то там оседает на дне. И вот Господь призывает, и нас начинает встряхивать. Тряханул, и что-то там пошло. Вы знаете, апостол Павел, он себя потрясал каждый день. Он пишет, я каждый день трясу себя. Кто помнит, так написано? Не написано так, нет? Я понимаю, что время уже позднее, но тем не менее. У нас обычно мы в пятницу иногда там бывает и допоздна. Некоторые вообще до 12 дома сидят, не спят. Он говорит, я каждый день умираю. Я себя перетрес в этот день. Я умер и воскрес. Он потряс себя и сказал, Бог... «Ты во мне, я с тобою, Господи, мы вместе, все, что осело, я поднял, Господи, и оно уже во мне, оно не на дне, уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот там он где-то был запрятан на дне, теперь он живет во мне. Вот он он движется во мне, он живой во мне, он показывает мне путь, истину, жизнь. Понимаете, друзья мои, как очень важно потрясти себя иногда. И когда мы себя не трясем, бывает, так успокоишься, благостно все. И вдруг ты приходишь, и Бог начинает тебя трясти. И ты говоришь, Господи, за что? Почему? Он говорит, а я ревную тебя. Я хочу, чтобы ты знал, что жизнь, она очень быстрая, очень короткая. Ты не успеешь оглянуться, как ты будешь уже в возрасте патриарха Ветхого Завета. И Господь скажет тебе... Готов ли ты, сын мой, дочь моя, подняться к небесам во славу? Ты скажешь, еще не готов. Вот только спасибо, что напомнил. Вы знаете, друзья мои, и вот когда ты постоянно, он тебя вот призывает, он тебя потряс, и ты всегда в тонусе. Кто знает слово «тонус»? Хорошее такое слово, да? «Тонусе». Это не в напряжении, это в тонусе. Ты готов. Вы знаете, вот я задам сейчас простой вопрос. Очень такой простой. Тем более, я сегодня буду говорить о том, как Бог делать, чтобы нас потрясти. Потому что следующий год будет особенным годом, когда Бог будет нас ревновать. Чтобы мы возревновали о святости. Чтобы мы возревновали о благоговении, об обновлении. Потому что то, что Бог приготовил дальше, оно настолько уникально, удивительное, что каждый человек, каждый христианин искренне, ревнующий о Боге, искренне живущим, живущий Богом, и каждый день умирающий с Ним, и восстанавливающий с Ним, то есть воскресающий. Вы знаете, три недели назад я проповедовал в нашей церкви, кто помнит проповедь, да, я там говорил о позорище, кто помнит слово позорище. Кому понравилось это слово проповедь, да, хорошее, да, ничего так, да. Вот. Я напомню просто это место Священного Писания, о котором я говорил из 4 главы Первого Послания к Коринфянам. Да? Вот. А там же как начинается, я от начала немножко не сказал, я просто сразу перешел к сути. Вот. А начинается, как интересно, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, спрашивает Господь. Через апостола Павла удивительную, одарованную Каринскую церковь. Кто тебя отличает? Ты, ты все вообще-то имеешь. Ты все получил от Господа. И там написано, а если получил, у него нет сомнений, что мы получили. Скажи, Соседу, ты все получил. Ну, почти все. Ровно столько, сколько можешь вместить, и ровно столько, сколько можешь каждое утро взбалтывать себя для Христа. Чтобы вот Он там не на дне у тебя осел, а чтобы Он у тебя по всей твоей внутреннему человеку плавал. Здесь написано. Дальше очень интересно, да. А если получил, что хвалишься, как будто не получил, какая-то глупость. Мы хвалим всех, что я ничего не получил. Вы все получили, братья и сестры, я ничего не получил. Как можно этим хвалиться? Как можно этим хвалиться, друзья мои? Подумайте. Ну, может быть Павел не прав. Может быть он пишет глупость просто. Но ты хвалишься, как будто ты не получил. При этом он доказывает, что мы все уже получили. И в каждом из нас, рожденных свыше христианах, находится колоссальный, мощный потенциал Божий. Другое дело, я часто смотрю на одарованных людей, что мы часто делаем. Вообще в 2019 году нужно прикатить, смотреть на людей, смотреть на Христа. И на тот дар, который Он дал тебе. Я уверен, потенциал колоссальный просто. Послушайте, друзья мои, и мы при этом ходим и квалифицируем. Ну, конечно, у тебя это есть, и у тебя это есть, и у меня этого нет. Может быть, потому, что ты еще не увидел то, что у тебя есть. Может быть, ты не распознал глубину Его божественного дара в тебе. Может быть, ты это не видишь и поэтому ты что такое хвалишься. Вы знаете, мы же хвалимся только хорошим, правда? Ну, по идее. Это плохие люди хвалятся плохим. Столько ты убил, столько ты отсидел, столько ты ходок, столько я выпил, столько у меня было женщин, столько у меня было мужчин. Это нехорошие люди хвалятся. Мы же этим не хвалимся, правда? И кто-то еще хвалится. Мы не хвалимся этим, правильно? Мы хвалимся чем-то хорошим. Он говорит, что ты хвалишься, будто ты не получил. Но ты получил. Вы знаете, я очень хочу, чтобы пришла ревность. Дальше я пропускаю. Он говорит, может быть, вы присытились? Вы уже обогатились? Вы стали царствовать? Он пишет. Боже мой, чем же мы обогатились-то? Если я на самом деле богат во Христе, значит, у меня это богатство, оно во мне распространяется для всех. А если я начинаю хвалиться? «Я не получил, я не получил, вы все получили, я не получил. У вас есть вот это, есть вот это, есть вот это. У меня этого нет. Значит, что-то не то со мной. Значит, я какой-то недооцененный. Значит, у меня уязвленное самолюбие духовное. Значит, что-то во мне не так. Значит, я должен осветиться, я должен обновиться в духе. Вот мы здесь сегодня для чего приехали? А чтобы обновиться, чтобы осветиться. Для чего ты, или я пришел, спрашивает Господь, хотя он звал его сам. Кто помнит, кого он звал его? Он ждал там на, его, на одной горе, помните, да? Вот. Он говорит, ты что пришел сюда? 40 дней и ночей, Что ты шел сюда? Он говорит, возреновал я, Господи, моем. Серьезно? А что ты возреновал? Да, Господи, все плохо. Ну как это плохо? То есть он начинает хвалиться, как будто не получил. Вы скажете, есть ли пример? Конечно, есть. И он хвалится. Господи, меня все ищут. Я один остался праведник. Мои души хотят, это Иезавей, это таков, они хотят моей души. Боже мой, я один, я одинок. Боже, ты чего здесь пришел? Я возревновал. О чем ты возревновал? О своей душе. Одинокая моя душа. Вы знаете, друзья, для чего нужно единство? Чтобы ты не был одинокий. Потому что ты в теле Христа. Мы все обогащаем друг друга. Мы все братья и сестры. Мы все сослужители Евангелия. Вот для чего это нужно. Наши цели не меняются, наша миссия не меняется. Но мы обогащаем. Вот почему церковь Божию врата ада не одолеют. Одного человека можно одолеть. Но церковь Христа врата ада не одолеют. Вот почему мы должны держаться вместе. Вот почему мы братство, послушайте. Если написано, упал один, другой поднимет товарища. Если один замерз, другой согреет его. Так говорит Священное Писание. Илья, что ты здесь? Я возреновал. Я возриновал, но я одинок, Господи. Успокойся, Илья, семь тысяч я еще сохранил. О, мы часто не видим этих семи тысяч. Мы их даже не чувствуем. Никогда с ними не встречались. Но это истинная правда. Я хочу, чтобы вот за это время Бог нам открыл духовные глаза, чтобы мы смотрели на мир не только глазами физическими, но глазами духовными. Вот тогда у нас, вы знаете, вот давайте вот скажем откровенно себе, да? Вот что здесь дальше написано? А я это читал в воскресной проповеди три, три недели назад. А здесь написано, ибо я думаю, что нам, последним посланником. на самом деле мы где-то себя, кто себя считает последним? У в очередь спрашивают: вы последний будете? Я крайний. Да. Вы знаете, мы последние посланники. Мы это уже изучали, да? Сейчас я не буду на этом углубляться. И дальше написано: Бог судил быть нам как бы приговоренными к смерти. Вот состояние последних посланников. Быть приговоренными к смерти. Кому нравится быть приговоренным к смерти? Мы уже это говорили. Лично мне очень нравится. Я утром проснулся, я, Господь меня сболтнул, все хорошо, все хорошо встал, я чувствую, о, Господь, пошло, вот, и Господи, он спрашивает, как себя чувствуешь, дитя мое? Я приговорен к смерти, Господи, я последний посланник, что такое приговорен к смерти? Дьявол боится, бесы трепещут, потому что если ты приговорен к смерти самим Богом, ты не жалеешь своей жизни, Павел говорит, для меня... Жизнь Христос, а смерть приобретения. Я не боюсь этой я не боюсь ничего в этой жизни, потому что я приговорен к смерти самим Богом. Бог судил, то есть это моя судьба. Судить это судьбу дать мне. Бог мне дал судьбу. А вот дальше, помните, мы на этом застряли тогда чуть-чуть. И здесь сказано очень сильно, да? Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Я радуюсь, что я позорище. Для мира, ангелов и человеков. На меня смотрит мир. Смотрит на меня мир. А я позорище. Для ангелов с большой буквы. Для ангелов Божьих. Господи, как я могу позориться перед ангелами Божьими-то? Для человеков, для обычных человеков. А на самом деле здесь используется старое русское слово. Очень старое русское слово. Позорище означает зрелище. Я стал зрелищем для мира, для ангелов, для человеков. А что такое зрелище? Я вам скажу, 19 год будет очень хороший год. Мы становимся позорищем. То есть мы будем зрелищем. На нас все будут смотреть. Вот эти, может быть, кто-то прятался эти годы? И говорил: не смотреть на меня не надо, я как все. Да никак ты все. Ты дитя царя. Мы сегодня пели об этом. Ты одарованный человек. Ты помазанный человек. Извините, друзья мои, ты не как Все. Ты белая ворона среди черных. Ты жираф, у которого самая длинная шея. Послушайте, тебя видно отовсюду. Ты не можешь спрятаться, не может укрыться горы, стоящий на вершине горы. Нельзя спрятать горящую свечу под сосуд. Послушайте, вообще нельзя. Написано, вы письмо Христово, читаемое всеми. Я хочу. Кто, кто, кто хочет, чтобы в 19 году тебя это вот достигло? Чтобы ты вышел из своей вот этой вот храмины, в которой ты прячешься и говоришь, Господь, покрой меня, покрой своим, чтобы меня враги не видели. И друзья тоже желательно не видели. Вообще никто не видел. Господь говорит, слушай, я устал слушать твои глупые молитвы. Я тебя делаю позорищем. Теперь ты это будешь зрелище. Позритель, старое русское слово, означающее зритель. Зоркость от слова позор. Кто знает об этом? Кто у нас тут зоркий? Не в смысле смотреть за братом в замоченной скважине, за сестрой, что они там делают в потайной комнате? И там потом послушал свои уши и так далее, потом сплетничаешь, это ужасно, конечно, да? Слушайте, друзья мои, мы на самом деле Богом, вот как, как только чем быстрее мы это поймем, что Бог нас поставил на самое зрительное место. Нас видят все. Теперь давайте посмотрим. Какие запросы есть сейчас у мира? Ну, на нас смотрят ангелы. Как думаете, у ангелов какие запросы по отношению к нам? Ну, у ангелов, божьих, там написано с большой буквы ангелы. Ну, не дьявольских же ангелов, у божьих, какие к нам? Что-то, они нас ревнуют, нет? Ну, чуть-чуть. Ну, немножко. Или вообще не ревнуют, или только думают, как помочь ему, как помочь ему, как помочь ему. Они видят нас, они окружают, вот все показывают, да-да, вот это, вот это последнее, вот это последнее. Те, которые ревновали, уже грохнулись с небес вместе с дьяволом. И так пал ты, Деница Сензарии, грохнулся о землю. Слушайте, друзья мои, на самом деле они смотрят, мы зрелище для них. Они смотрят, вот сейчас он правильно пошел, вот это он правильно сделал. Вот он пошел правильно в свою патронную комнату, помолился, все правильно. Вот здесь он правильно поговорил с женой, здесь он правильно на работе, все у него правильно. Здесь он правильно в хобби и так далее. Они смотрят, и они печалятся, когда ты делаешь неправильно. Мы зрелище. Мы позорище для ангелов. А для мира? Учитывая позднее время, я сейчас не буду эту тему растягивать. А для мира? Что такое там мир и человеки разделены? Что такое мир? Это совокупность того, что вот есть на этой земле. Есть отдельные люди, отдельная вот эта совокупность. Мы для них зрелище. Они смотрят, на нас смотрят электронные штуки. Вот ты думаешь, что дома один, когда включаешь компьютер? Там есть такой маленький глазочек. Или ты хочешь с моим мобильником, думаешь, ты один. Ты уже не один. За тобой большой брат смотрит. О, Господи, я не буду с этим мобильником ходить. Я вообще я спрячу свою скрулупу, залезу. Ты уже не залезешь. Потому что Бог это сказал 2000 лет назад. Ты зрелище. На тебя... Кто хочет, чтобы тебя смотрели день и ночь? Никто не хочет. Угу. То есть единственное, мы хотим с Богом. Как вы думаете, к Богу можно обратиться 24 часа в сутки? К Иисусу Христу тоже, к Духу Святому тоже? То есть это нормально. Это это нормально. То есть, Господи, Он не спит, не дремлет, хранящий нас Израиля и так далее, и так далее. А мы... Значит, если на Него можно смотреть 24 часа, почему на нас нельзя? Я уверен, когда мы спим, мы очень прекрасны. И ангелы ходят и говорят, не трогайте, Он спит. Мир говорит, не трогайте, Он спит. Будильник, не звени. Вы знаете, мы должны быть всегда красивыми. Даже если у тебя взъерошенные волосы во сне. Мир на нас смотрят. Как думаете, Бог знает наши все плюсы, минусы, наши ошибки, наши недостатки, наши несовершенства? Конечно, знает. Но все равно говорит ангелы, смотрите на него. Смотрите на нее. Смотрите каждую минуту их жизни. Смотрите и подражайте. Я же... Их ты создал для того, чтобы показать вам свое высшее творение, чтобы показать вам свою церковь, чтобы показать вам, кто победит в этом мире дьявола. Вы не смогли, а вот они смогут. Они мои святые. Они мои святые. Человеки, смотрите, разные человеки. Мы, конечно, получаем больше ран, не от ангелов, которым мы верим, нас всегда только храняют. Да? а иногда могут и ускорить процесс передвижения. Кто знает, когда мы начинаем что-то замедлять, такой ангел с справа, там не знаю, говорит, «Ну быстрее, дитя мое! Сейчас кирпич на голову уже летит, а ты что-то медлишь». Понимаете, друзья мои, я, я могу сказать простую вещь. На самом деле такая великая благодать, когда нас смотрит мир, неважно через какие приборы, через что – Ангелы Божьи и человеки. Более того, написано... Знаете, вот в 2019 году нам придется давать часто отчет о своем уповании. Кто знает об этом? Кто уже знает об этом? Очень часто придется давать отчет. Не всегда будет отчет в нашу пользу, правда. Но придется. А это означает, будем ревновать о святости, о благовении пред Господом. Будем жаждать нашего Бога. Я просто верю в это. Вы знаете, когда я утром просыпаюсь, если вдруг я в это утро не удивился Христу, что он меня пробудил, что Он открыл мои глаза, что Он возбудил во мне аппетит, я хочу пить кофе. Если это не произошло, я начинаю бить тревогу. Если я перестал удивляться в первые минуты пробуждения – если я в течение дня ни разу не удивился, как Он меня ведет в течение дня, как я согласовываю с Ним, какие-то мои встречи, разговоры, еще что-то, свои выступления, если я чувствую, что я не обращаюсь и я не удивляюсь Ему, как Он помогает мне, то я понял, что я не взболтнул себя в это утро. Я уверен, что 19 год это будет колоссальный вызов всем нам. Лидером церкви, служителем Божьим. Смешай меня, Господи, с тобой. Я не хочу пить, есть облегченное Евангелие. Там на дне находится твоя сила, а я вот это вот то, что жидкость просто употребляю, и все. Знаете, друзья мои, бывает такое, что мы устаем быть христианами. У кого такое бывает чувство? «Устал я, Господи. Все меня смотрят. Я зрелище. Господи, дай отдых. На пару недель на Мальдиву, пожалуйста. Не, на Мальдиву дорого, Господи. Ну, хотя бы в Турцию. Ну, ладно, Египет, может быть, откроют. Ну, хотя бы в Сочи. Нет, Сочи дорого. Вы знаете, проще в Турцию, да. И, Господи, я устал ходить с Тобой каждый день. Я так привык к Тебе, Господи. Мне так нравится с Тобой ходить». Но прости, что я вот сегодня даже забыл о Тебе вспомнить, как не почтил Тебя. Прости, Господи, что я уже привык к Тебе, Господь. И Ты, и Господь, и я, и все такое прочее. И как мы вместе, и я уже привык. Вы знаете, иногда Бог молчит. Кто знает, что иногда Бог молчит? Кто знает, почему Он иногда молчит? Бог иногда говорит, а я молчал. В Исаии написано в одном псалме написано. И я молчал, и притом долго молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. И ты думал, что я вообще уже ничего не слышу, ничего не вижу, вообще ничто не замечаю. Он говорит, ты так подумал, ты зря так подумал. Потому что я могу заговорить, но это будет не в твою пользу. Знаете, когда Бог заговорил в десятой главе книги Левита, когда Бог заговорил, Это был очень трудный разговор для одного человека по имени Аарон. Когда Бог заговорил, когда его дети внесли чуждый огонь во святое святых, когда Бог заговорил, он много раз молчал. Он много раз не обращал внимания на бесчинство сыновей Самуила. Извиняюсь, Аарона. Самуилу чуть позже вернемся в конце слова. Там будет такая же история. И вот смотрите, когда Бог заговорил, но прежде чем Он заговорил, я очень хочу, чтобы сейчас пришла ревность. Знаете, мы не в игрушке играем, друзья мои. Вот поверьте мне, пожалуйста, мы находимся в здании МЧС. Это очень серьезно. Здесь в игрушке никто не играет. Здесь тушат, спасают, раскапывают, помогают. Там, не знаю, там лесные пожары тушат. Здесь вот МЧС. Чрезвычайная ситуация. Мы здесь находимся. Слава Богу. Мы не играем игрушки в церкви. Бог, Бог ревнитель. И ты можешь много раз как бы не почтить Бога. Ты можешь много раз Делать что-то так в полсилы, с облегченным Евангелием. Послушайте, но однажды Бог возревнует. Я не знаю, почему Бог вложил в меня это слово сегодня вечером на сон грядущий, глядя. Может быть, потому, чтобы... Мы когда вот помолились, подумали, может быть, какие-то сновидения придут, откровения придут, чтобы завтра нас с таким ободряющим откровением и словом, оно вот посеяно у нас было, такая вера, надежда, любовь, единство, и мы вперед пошли. Я говорю, что-то вот, я молился о сегодняшнем вечере, и Бог мне показал это слово. И Бог заговорил, Моисей Арон. Но сначала, прежде чем он заговорил, дети Арона погибли. Моисей Арон, приближающихся ко мне, я освящусь, сказал Господь. Там в святилище лежало два тела сожженных сыновей первосвященника которые внесли чуждый огонь в присутствие Господа, приближающих ко мне, я освящусь и прославлюсь, сказал Господь. Я освещусь, и я прославлюсь. Приближающиеся ко мне, когда мы приближаемся, они много раз приближались, они много раз вносили чуждый огонь, они много раз, они привыкли, они думали, что он молчит. И может быть, Арон говорил, дети мои, так не надо делать. Но они это продолжали делать. Как сыновья Самуила будут продолжать делать. Как сыновья еще одного первосвященника, предпоследнего судьи, народа Божьего, в первой книге царств. Они будут точно так же делать. И написано, они не познали Бога. И они будут брать лучшее жертвоприношение, то, что принадлежит не им, а Богу. И воровать это, и брать, и есть это. И когда Бог заговорил, Написано, Арон. четвертый стих, молчал, а нечего сказать. Я говорю, слушай, Арон, внимательно. Все будут плакать о сожженных сегодня. Ты не будешь плакать. Все будут посыпать голову пеплом. Ты не будешь посыпать голову пеплом. Все пойдут и будут их хоронить. Ты не будешь этого делать. Потому что я не хочу, чтобы ты приблизился к мертвому телу. И народ Божий на протяжении ряда дней не смог бы освящаться через твое служение. Ты перешагнешь через это? Да, больно. Но я Бог-ревнитель. Ты перешагнешь и будешь мне служить так ревностно, как ты не служил до этого дня мне. Бог, подожди, но я ничего не понимаю. Арон, ты зрелище для всех сейчас. Для ангелов, для мира и для человеков. Смотрю сейчас на тебя. Сорвешься ты или не сорвешься? Победишь ты или не победишь? Сдашься ты или не сдашься? Вы знаете, 19 год будет водоразделом. Между ревнителями о святости, о благоговении... А благочестие тех, кто. Знаете, я не хочу, чтобы кто-то вообще остался в стороне. Я не хочу, чтобы кто-то отстал от этого процесса. Но послушайте, пришло. Вот давайте так. Знаете, мне однажды мои маленькие дети, предпоследние дети, у меня их много, слава Богу. Они сказали, пап, ты не смотрел такой фильм. Называется Ночной дозор. Я говорю, ну, покажите мне чуть-чуть из этого фильма что-нибудь. Ну, они с радостью там, то ли Сережка, то ли Даник, я уж не помню. Даник, ты здесь, да? Вот. И там такая музыка, знаете, я, я, я не вот, там такая, Я просто не знал, что ты написал эту музыку. Я просто это не знал. Там такая музыка, да? И там такой, все, так вот идет, там, знаете, вот ночной дозор, там, сила тьмы, сила вот это откуда-то, откуда оттуда выходит, там, по ночам одни ходят, другие только днем. То есть я понял, что это борьба света со тьмой. «Правды с ложью», «Бога с дьяволом». И я понял, что вот эти фильмы, их очень много на самом деле, это культовые фильмы для каждого поколения молодежи. Послушайте, потому что там есть проникновение в другой мир. Мы с вами единственные, кто имеет... Ты написал гениальную музыку, спасибо. И там такие песни ваши. Слушайте... Мы одни из немногих в этом мире христиане, которые можем проникать в глубины духовного мира. Подумайте сегодня вот о чем. Я разговариваю с очень многими, всех привлекаю сейчас... Какие-то космические там Стражи Галактики, там не знаю, что там столько фильмов, там вся, всякие вот это вот вот это вот какие там еще, я не знаю, какие там еще фильмы. Я, я просто это ничего не смотрю. Ну, просто я читаю название, и мне, это, и мне это нравится. Мне нравится то, что э, э, все загораются вот этими. Кто смотрел Стражи Галактики? Кто не смотрел, да? Как, а как? А еще часть? Я не знал, что там еще есть части. Вот. А игра престолов? Кто смотрел Игра престолов? Святые. Слушайте, друзья мои, нет, я, я, я не смотрел ни одной серии, сразу скажу, да. Но мне нравится, что мир заболел этим. И, знаете, вот я встречаюсь иногда там вот с, с разными людьми, там, они говорят, вот этот человек одержимый, вот это, вот это, вот это занятые, вот это нечистые силы. И, и там вот там целые хэллоуины, у нас есть Аллилуина, там целые хэллоуины. То есть вот, вот в этот день там все там страшилки. Знаете, что это такое? Люди пытаются проникнуть в духовный мир, люди пытаются понять космос, все, что сотворено Богом, всю эту вселенную, а мы с вами знаем это, но не пользуемся. Люди хотят чудес, сил, знамений, божественных каких-то там чудесных исцелений, они там снимают целые фильмы, там документальные все, а мы должны жить этим. Я очень ревнуем всех нас к нашему Господу У нас здесь колоссальнейший потенциал колоссальнейший потенциал нам открыты глубины божьи премудрости, силы и славы нам открыт послушайте но как открыт так и закрываем и вот это вот вот это вот вот это вот емкое содержание вот этих взвесей божьих оно там где-то на дне Я говорю сегодня, потряси нас, Господи, потряси, взболтай нас, Господи, чтобы пришло дерзновение, ревность, жажда. Послушайте, он перед нами открывает эти миры. Апостол Павел был восхищен, кто знает, что был восхищен? До какого неба, кто не помнит, до какого неба? До третьего? А где он находится, кто знает, кто летал туда еще? Кто в этом зале еще летал туда? Поднимите руку, моя жена, почему не поднимаешь руку? Она пишет, она летала туда. Она видела, она общалась, она говорила с Иисусом. Слушайте, может быть потому, что так редко бывают чудеса, силы, знамения. Может быть поэтому у нас околдевает любовь, страсть по Богу. Может быть в этом какая-то есть причина. Вы знаете, я верю, что мы строим на одном единственном основании, который является Иисус. Сегодня люди изобретают, чтобы лечить. Разные, они углубляются, наука работает. У нас есть колоссальный потенциал. Я очень благодарен моему другу Леан Антоновичу Бакирю, когда он оперировал Володю из Божьей коровки, голову Божьей. Он мне звонит в 6 утра и говорит, пастор, молитесь, потому что чувствую как-то вот неуверенность в скальпе. Я должен скрыть ему сердце. И вынуть этот камушек в груди, о котором он пел последние 30 лет. И он вынул этот камушек из его сердца, кто знает. Кому показывал Володя камушек? Мне показывал. Настоящий камушек, который перекрывал ему сердечный клапан. Он пел. Ты к нему навстречу не ходи, у него гранитный камушек в груди. Допелся. Я так рад, что его Бакири прооперировал. Но шла операция 6 часов, и мне Леонид говорит, молись все 6 часов. Он же говорит, твой прихожанин. Вот и молись. Вы знаете, я почувствовал кое-что. Мы давно не предъявляем миру нашу визитную карточку духовную. Мы ее какое то прячем, нам неудобно, нам как-то стыдно. Мы еще не до крови сражались, мы еще не до конца прошли, а нам уже как-то стыдно немножко. А за что? Что не всегда все получается. Да, не всегда все получается. Иисус не всегда мог совершать чудеса, даже в своем Отечестве, помните, не мог совершать по их неверию. Не всегда у тебя будет все получаться, но ты должен идти и идти до конца, ты должен не останавливаться на этом пути, никакие неудачи, что-то не получилось. Послушайте, проникай в духовный мир, мечтай о духовном мире, мечтай о Господе, мечтай о Его силе, мечтай о тех открытиях даров, которые даны, взбалтывай себя каждый день. Что-то особенное придет в твою жизнь. Давайте кое-что почитаем сейчас. Отходите, пожалуйста, у кого есть... А, в зале темно. Ну ладно. Я буду читать, я надеюсь, вы мне будете верить. Я хотел бы, чтобы вы мне верили. Первая книга царств. Начнем с самого начала в этой книге Первое царство. Я буду... Я, я, я читать будет мало, сразу хочу сказать, я просто буду конспективно идти. Первая книга царств. Здесь очень важное событие описано. Глава? Ну хорошо, даже главу скажу даже, да. Давайте начнем с четвертой главы, собственно говоря. Было слово Господне к Самуилу. На этом действие Самуила в этой главе заканчивается. Он уже уже пророк. В предыдущем в третьей главе, все убедились, что он пророк. Но вот в этой главе вот только одна строчка, в ней даже полстрочки, и все. И вот здесь начинается действие. И наступили, выступили зельтяне против филистимлян на войну. Расположились. Смотрите, у них есть Проблема. У израильтян. Знаете, не так давно мы были в Израиле. Кто с нами был в Израиле? Поднимите, вот Федина я там вижу, да, кто еще, моя жена, кто еще, вот были. Вот недавно давно мы были в Израиле. Вот, нет, нет, ну вы, вы были тоже, но ну последний раз в ноябре, вот мы сейчас были, меся, меньше месяца назад мы были в Израиле, да, с нашими там семьями, да. Вот, это, слава богу, это стала ежегодная поездка у нас, да, в Израиль. И мы подняли, мы, мы приехали в селом. Вот эти действия происходят в Силоме. Там стоял ковчег. Мы поднялись на гору Грязим. мы поднялись на гору, да, и там было место, где стоял ковчег, где сидел Илья последний раз, священник, у которого два беспутных сына, которые делали все, чтобы отвратить народ от жертвоприношения, слушайте, они настолько привыкли во всех битвах, которые были в Израиле. Когда они проходили Иордан, когда они ходили по пустыне, когда они сражались за обетованную землю. Послушайте, всегда ковчег Божий шел впереди. Но прошли годы, прежде чем левиты, несущий ковчег, не вошли в воду, вода не расступилась, Но прошли годы, и этот ковчег стоит в селоме, стоит в селоме, стоит в селоме. И там служат беспутные священники. Что происходит? И было слово господник к Смуилу, и весь Израиль пошел на войну против филистимлян. И они побежали от филистимлян, я даже не буду читать, я просто перескажу по памяти. Они побежали, и филистимляне стали их преследовать и бить. И это, они да, прибегают к священнику Ильи и говорят, у нас есть проблема, пожалуйста, дай нам ковчег. Мы поставим ковчег, как всегда. Как обычно мы это делали впереди нашего войска. И мы пойдем и победим. Мы разобьем этих филистимлян. Потому что с нами будет ковчег Господень. Кто знает, что лежало в ковчеге? Кто-то помнит еще, что там лежало? Там что-нибудь вообще лежало? Жез Свет, Шарона там лежал, Что там еще лежало? Скрижали там лежали. Там еще манна была. Слава Богу, все помним отлично. Два херувима, которые крыльями соприкасались, почти соприкасались. Как один ученый сказал, это был первый В мире, Богом созданной... Что? Когда соприкасаются. Кто заканчивал что-нибудь электрическое, электронное? А? Как? Не совсем как так. Тогда вот там накапливается энергия, потом пух, разряд. Как, Как называется прибор? А? конденсат, конденсат немножко, почти, почти так же. Вот как конденсат. Ну ладно, я вас мучаю. Это был такой первый прибор, да? И там уже эту клали, на фых и сгорало. Слушайте, вот там все это лежало. Они ставят ковчег. Они ставят ковчег. И берут этот ковчег те, кто не имели права его взять. Они берут эти два, свящ... два сына священника и несут его на поле битвы. И они уверены, и они издают воинственный крик. И в этой долине происходит сражение. Они кричат, с нами ковчег Божий, с нами ковчег Божий. Мы победим этих филистимлян. И филистимляне слушают, что они там кричат. Они говорят, «О, у нас проблема. Они взяли ковчег, с которым они прошли 40 лет через всю пустыню. Они прошли с этим ковчегом и завоевали всю обетованную землю, все народы перед ними. И они испугались филистимляне. Но один филистимлян говорит, а что мы испугались? А давайте-ка их попробуем. А может быть, они сейчас не такие уж сильные. Ведь ковчег требует к себе особого отношения, особого почтения. Особого благоговения. А мы знаем, что у них там годами стоит, и там ничего не происходит. Они забыли, что такое ковчег. На все эти последние битвы они ходили без всякого ковчега. Они слишком самонадеянны, слишком горды. Они забыли, что без Бога они не могут делать ничего. Давайте мы на них нападем. Они нападают и побеждают. И два сына священника погибают. Ковчег забирают прибегает вестник Или, который сидит на воротах и говорит, или у нас проблема, у нас ковчег забрали, твои дети погибли. То, что дети погибли, Илья не отреагировала, а вот то, что ковчег забрали, он упал, сломался их ребят и умер. Его невестка в этот момент рожает, ему внука, И называют его Ихаво, то есть это ими переводится «Отошла слава от Израиля». У меня такое ощущение, что на самом деле у нас очень много политики религиозной, у нас очень много политики между церквями, между людьми, очень много политики, и слава Божья, она не терпит этих вещей, она не терпит пренебрежительного отношения к себе. Я уверен, что 19 год это будет годом, когда будут высвечены основные проблемные рэперные точки, где мы сможем милостью. Божией силой Духа Святого преодолеть эти искушения. То, что сегодня происходит в нашей любимой ортодоксальной церкви, это не просто раздел канонистской территории. Это что-то допущено свыше. Что-то происходит, все остальные молчат и смотрят, чем все это закончится, чем закончится эта большая духовная битва. А я не радуюсь этому, потому что я понимаю, что сатана сошел в великой ярости, чтобы мучить. И он начинает эти мучения. И если не дай бог, мы, евангельская церковь, поддадимся хоть маленькому искушению, послушайте, непочтительно отнестись к нашим братьям, у нас будут проблемы. Я очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Как взят. Филистимляне торжественно вносят его и ставят в дом своего Бога Дагона. Они ставят его перед статуей, большой статуей Дагона. Они ставят Ковчег Завета, который не только что взяли в битве. Они взяли его без всякого сопротивления. Они убили всех израильтян, которые охраняли. Израильское войско убежало. Они победители. Они торжественно ставят его в дом своего Бога вечером и уходят. И утром приходят. Этот их Бог лежит. У него даже там что-то откололось. Они поднимают, они они в шоке. Ковчег не сопротивлялся. Когда они его брали, послушайте, изрытяне сопротивлялись, им Ковчег не помог, это такая моральная, ужасная травма, что то, на что они надеялись, мы часто говорим, кровью Христа, там, изыди от меня там и прочее, мы уже все заклинания выучили, мы уже знаем все формулы, мы уже знаем, как пользоваться всем этим. Но что-то не сработало, что-то пошло не так. А посмотри, почему оно пошло не так, почему ты был неблаговеен пред Господом, почему ты невнимателен. Зайди в то место, где Ковчег Завета. Не надо тебе открывать его крышку. Это опасно. Благовейно постой перед ним. Помолись Господу. Посмотри на его Херувимов, открой шестую главу Исаия, прочитай, что было в год смерти царя Озии, когда Исаии увидел престол Божий. Он окружен ангелами, Серафимами, Херувимами, которые летали и закрывали свое лицо от исходящей славы Божьей. И ты переживешь эти особые минуты, послушайте, и дом твой будет благословен, и все в твоем доме будет благословенно, все живущие будут благословенны. И люди скажут, ты позорище, ты зрелище, мы смотрим на тебя. Что случилось с тобой? Что случилось с твоей семьей? Что случилось с твоим домом? Почему вы живете не как мы? Почему вы движетесь в каком-то слове, Библии, какие-то чудеса, молитвы, там знамения, еще вера какая-то? Почему из вашего дома бесы вылетают? Временами из тещи. Ну, кого-то из свекрови, чтобы не было грустно другим. Но в наших тещах и свекрови бесов нет. Скажите, аминь, нет бесов. Друзья мои, слава нашему Господу. И тогда Давид, на этом я заканчиваю эту проповедь. И тогда Давид говорит, пришло время. Он собирает весь Израиль. Он ставит, кого он там стоит, Лена, кого он поставил первыми? Кого поставил Давид первыми? Нести-ка в Завета уже в свой дом. Левитов Карпову. И он говорит, начинаем. Они его так почтили, Ковчег Завета. И присущий там находящегося Бога. Он тогда был в Ковчеге. Он был во всей вселенной в Ковчеге. Услышьте меня, пожалуйста. Это было место его пребывания. Они вот так почтили, каждые шесть шагов, они приносили жертвы, пели, муз... пели, все играли, музыканты восхваляли трубы, все, все, все это было в движении, они шли, они шли по улицам Иерусалима, послушайте, они пошли в город Давидов, они шли по этому Сиону, мы были в этом городе Сиону, небольшой городок-то там, Много говорят, вот они там тысячи животных убили, слушайте, да этот городок 300 метров был длиной. Каждые шесть шагов, там, там может быть, не знаю, там сотни животных. Ну что, нам их жалко, что ли? нам их не жалко, мы съедаем за свою жизнь их больше. Правда, не в коня корм, но неважно, да. Вот слушайте, а это для Господа, а это для Господа, а это для Господа. И они пели, они пели, они посвящали. И Давид танцевал, и Давид, и Давид танцевал так, что его жена говорит, слушай, ты глупый, Давид, ты же царь. Ты перед своими служанками... Снял верхнюю одежду и танцуешь, как ты мог. Он говорит, глупая эта женщина, безумная эта женщина. Я не перед тобой, не перед своими служанками, не перед народом. Я перед моим Господом. Я перед моим Господом. Пусть мы будем зрелищем. Пусть мы будем приговоренные к смерти. Мы последние посланники Иисуса Христа на этой земле. У нас есть с вами великое поручение достигать. Великое поручение обучать, великое поручение углублять и великое поручение высылать. Я хочу, чтобы мы знали, наше видение остается, 19-й год будет что-то особенное, когда мы встретимся здесь через год, ну здесь или в другом месте, неважно, где мы с вами встретимся, может быть, в таком, в таком месте, которое нам, может быть, подарит мэр Москвы, я не знаю. Вот, молюсь об этом, вот, жду нашей сейчас с ним встречи буквально на днях. Слушайте, я, 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 я просто верю, может быть, надо и строить что-то, но время, мне кажется, так спрессовано. Слушайте. Я хочу, чтобы мы понимали, мы изменимся. Мы будем очень посвященные, ревностные, дерзновенные пред нашим Господом. У нас у каждого будет стоять ковчег. И он будет не в пыли. Он будет не для подглядывания, не для каких-то странных молитв, благостови меня, любимого Господи. Он будет нацелен на исполнение воли Божьей. Его божественное откровение, божественное слово. А вот чтобы его понять, это слово, завтра у нас будет целый день. С нами будет служить благословенный человек. Богдан, у тебя хорошее имя. Богом данный, да? Богдан. Так тебя назвали папа с мамой, или ты себе взял позже это имя, как стал пастором? Так назвали тебя. У тебя хорошие родители. Слава Богу. Я думаю, завтра нас ожидает что-то особенное, что-то величественное, что-то благодатное. Я хочу, чтобы мы запомнили то слово, которое прозвучало в этот вечер. Подумайте над всем этим словом. Подумайте о нашем отношении к Нему. Подумайте о святости, о благовении пред Господом. То, что Он молчит, иногда смотря на нас. Это тревожный сигнал. Потому что если он долго молчит, значит что-то не так. А когда он исправит, тогда будешь молчать ты или я. Я очень хочу, чтобы мы говорили с ним. Чтобы мы никогда не переходили эти красные линии, которые перешли филистимляне, которые перешли жители Мифаиса, Чтобы мы не переходили эти линии. Чтобы мы никогда не делали то, что не угодно нашему Господу. Жажди, стремись, ищи его, и обязательно получишь. А вот двадцатый год это будет что-то особенное. Я уже молюсь об этом. Есть особые переживания, что будет в двадцатом году. И те верные, которые внимательно слушают голос Святого Духа, они обязательно получат не просто видение, не просто откровение, а силу и власть от Господа.